0: Wir haben am letzten Sonntag schon ein paar Abschnitte aus dem Buch Jona gelesen, das ist ja eine sehr heitere Geschichte, das heißt irgendwie eher tragikomisch als irgendwas anderes und ich würde gern mit euch die beiden letzten Kapitel oder den zweiten Akt dieses Dramas weiterlesen. Vielleicht fragt ihr, was hat das mit der Taufe zu tun? Okay, Wasser. <lacht> Aber das Wasser spielt nur in der ersten Hälfte wirklich eine Rolle. Ähm, ab und zu ist die Taufe auch insofern mit dem Jona verglichen worden, als der ja da in diesem Fisch verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt. Ähm, das alte Leben und das neue Leben. Da ist die Verbindung schon ein bisschen besser. Nur dass es leider beim Jonah eigentlich überhaupt nicht hinhaut. Also ähm, wenn ihr das schon mal gelesen habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass in dem Moment, wo der Jonah da über Bord geworfen wird und der Fisch, der in jeder Kinderbibel äh, groß und äh, breit abgebildet ist, da kommt und ihn schluckt, von dem ähm, Zoologen sich immer noch fragen, was das für ein Fisch gewesen sein könnte. Ähm, ihn da schluckt, da gibt es eine ganz merkwürdige Wandlung. In dem Bauch von dem Fisch wird dieser äh, bockige Jonah auf einmal ganz fromm und kooperativ und betet äh, die schönsten Psalmen. Äh, kaum ist er ausgespuckt, ist er wieder der Alte. Aber das kennen wir ja auch. Also manchmal kommt man einfach in die Bredouille äh, und dann werden Leute, also nicht ihr, aber Leute, die ihr kennt, die werden dann plötzlich ganz fromm. Und kaum ist der Ärger vorbei, sind sie wieder die Alten. So auch hier. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Übrigens das Bild am Anfang, war es gerade da? War eine Rizinusstaude staude nur damit ihr später Bescheid wisst. Das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Nineveh in die große Stadt und droh ja all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Nineveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Nineveh war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jonah begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon den König von Nineveh erreichte, stand er von seinem Thron auf legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Also, alles nochmal von vorn. Gott sagt genau den gleichen Satz zu Jona und diesmal geht er in die richtige Richtung. Ohne zu maulen. So weit war man dann schon gekommen. Der Groschen war gefallen. Dass es keinen Sinn hat, jetzt nochmal irgendwie Ausflüchte zu suchen. Und dann haben wir diese Riesenstadt, von der uns erzählt wird, man braucht drei Tage, um sie zu durchqueren. Und Jona geht einen Tag hinein. Und scheinbar war er tatsächlich auch nur den einen Tag unterwegs. Und das hat schon gereicht, um in dieser großen Stadt, hinterher heißt es, es wohnen 120.000 Leute da, also im Vergleich zu Jerusalem, das damals ein Nest war, äh, tatsächlich eine Weltstadt, er geht da rein. Und er richtet, ich weiß gar nicht, wie man sich die Tonlage von dem vorstellen muss, ob er halt sozusagen, ich kann ja nicht anders, ich muss ja so noch 40 Tage, dann wird Nineveh zerstört, noch 40 Tage, so wie heiße Würstchen oder Vanilleeis. oder. Ne? Vielleicht hat er es ein bisschen dramatischer gemacht. Ich zweifle allerdings, dass er es dramatischer gemacht hat. Weil der Fortgang der Geschichte eigentlich äh, auf was anderes hindeutet. Aber er wusste, er hat keine Wahl. Dann macht er das halt, bringt das hinter sich. Einen Tag lang ist er unterwegs und und deswegen, das zeigt auch schon diesen, wie soll ich sagen, ähm, Karikaturcharakter der ganzen der ganzen Story. Einen Tag Arbeit und die ganze Stadt liegt auf den Knien. Der König in äh, Sack und Asche. Leider findet man in den äh, Chroniken äh, der Assyrer keinen Hinweis darauf auf den Jona, das wäre mal spannend gewesen, wie das aus der anderen Perspektive geklungen hätte. So eine Episode, die ganze Stadt kehrt um. Das ist eine Reaktion, von der alle anderen Propheten im Alten Testament nur hätten träumen können. Jeder Prophet im Alten Testament, der irgendwie mit so einer Botschaft unterwegs war, der musste sich erstmal Kritik, Ablehnung, üble Unterstellungen... Intrigen und sowas bieten lassen. Manche haben es nicht mal überlebt. Und Jona, einen Tag unterwegs und er hat den sensationellsten Erfolg, den man sich nur vorstellen kann. Wir hatten es in der ersten, im ersten Akt schon mit den Seeleuten und jetzt sehen wir es mit diesen äh, angeblich so hartgesottenen äh, äh, Heiden da in dieser Stadt, die, die einen kleinen Anstoß brauchen und alles kommt in Bewegung bei ihnen während Jonah ja mehr als einen Tritt in den Hintern brauchte, um in Bewegung zu geraten. Kann das so einfach sein? Und dann lesen wir weiter. Die Anordnung des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen, und jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß? Vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Jetzt tritt für Jona sozusagen der Supergau gau ein. Ähm Nicht nur der König, sondern Menschen und Tiere. Ich wüsste keine andere Geschichte, in der das vorkommt. Menschen und Tiere tun Buße. Also wie erklärst du deinem Esel, dass er jetzt ein paar Tage nichts trinken darf oder so? Also, dass er dann laut schreit, geschenkt. Nur warum, wäre auch nochmal interessant. Drüber nachzudenken. Sogar die Tiere helfen mit, alle ziehen an einem Strang. Und Gott, wie könnte es anders sein, lässt sich erweichen. Der Jona hatte ja gar nicht gesagt, dass es eine Chance gibt, Gott umzustimmen, wenn ihr richtig hingehört habt gerade. Der hat gesagt: Noch 40 Tage, Nini, wird zerstört. Macht, was ihr wollt. Und die sagen: Ja, okay, vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und setzen alles dran. Das heißt, Jona hatte gar kein Interesse daran, dass Gott barmherzig sein könnte. Die Menschen in Ninive unterstellen Gott erstmal, obwohl es ein fremder Gott war, dass er wahrscheinlich barmherzig ist. Die haben ein positiveres, ein besseres Bild von Gott und sie behalten Recht. Jetzt wird es endgültig... Ähm Seltsam. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich freuen. Darum nimm mir lieber jetzt das Leben, Herr, denn es ist für mich besser zu sterben, als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht, von dir zornig zu sein? Da verließ jona die Stadt und setzte sich östlich von der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinem Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Wir sehen, so eine eigenartige Mischung von Gefühlen beim Jona und die erste, die uns auffällt, ist der Zorn. Das spricht Gott ja auch dann an. Es ist dicke Luft zwischen Gott und Jona. Sorry, ich habe mein Blatt falsch rumgedreht. Seine Botschaft ist angekommen, aber er hofft immer noch, dass das gewünschte Ergebnis, Nineveh geht unter, noch eintritt. Er hätte ja jetzt einfach gehen können. Also es war alles getan. Es gab nichts mehr zu machen für ihn. Es war alles geschehen. Die Leute haben Anstalten gemacht, sich zu bessern. Gott hat seine Drohung zurückgenommen. Jetzt könnte er sich ein Schiff nehmen und überall hinfahren. Aber jetzt bleibt er auf einmal da. Er ist nicht etwa traurig, sondern er ist regelrecht beleidigt. Da sitzt er jetzt. Er ist enttäuscht davon, dass Gott so gnädig war und dass er sich so leicht umstimmen und besänftigen lässt. Dann sagt er, ich habe es ja gleich gewusst. Ich habe es gleich gewusst. Passiert ja gar nichts. Das heißt auch im ersten Akt, seine Flucht war nicht etwa, dass er Angst gehabt hätte vor der Aufgabe, ähm, sondern dass er keine Lust drauf hatte, dass es ihm zu blöd war. Und dann stellt ihm Gott diese Frage, ist es recht von dir zornig zu sein? Und es gibt keine Antwort. Aber da hat er natürlich... Ähm, wieder die Rechnung ohne Gott gemacht, der sorgt schon dafür, dass er noch eine Antwort bekommt. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauß über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Tun wir dem Knaben was Gutes. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufstieg, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauß annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, so sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod wieder mal und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Gott aber fragte Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, Dir ist es Leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht Leid sein um Nineveh, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh. Eine Sache, die wir aus der Geschichte lernen können, wer Gottes Liebe und Barmherzigkeit nicht verstanden hat, der hat ihn gar nicht verstanden. Und natürlich gilt seine Liebe und Barmherzigkeit, das ist das Ärgerliche dran, ausgerechnet denen, über die wir uns aufregen. Also wir sehen diese merkwürdige Mischung aus Zorn und Selbstmitleid beim Jona, wenn er sagt, lieber sterbe ich. Er macht jetzt keine aktiven Anstalten, dazu, sich das Leben zu nehmen, sondern das muss ja dann auch noch Gott machen zu allem Unglück. Tut er natürlich nicht. Er gibt ihm nochmal eine Chance, über sich selber nachzudenken. Er hält ihm nochmal einen Spiegel vor. Aber es hilft nichts. Dieses eine alte Feindbild Niniveh, die böse Stadt, ist zusammengebrochen. Und jetzt schiebt Jonah Einfach das ganze Ding ein bisschen weiter und Gott gerät ins Fadenkreuz. Der ist jetzt auf einmal schuld an seinem Elend, weil er einfach zu nett ist. Es ändert ein bisschen an, diese, an dieses Gleichnis im Neuen Testament mit den Arbeitern im Weinberg, wo da ein paar so auf den letzten Drücker reinrutschen und dann die anderen sagen, hey, das geht doch nicht, dass sie genauso viel bezahlt bekommen. Und dann der Herr von dem Weinberg sagt, hör mal, ich kann doch bezahlen, so viel ich will, und wenn ich dem das schenken möchte, dann darf ich das auch. Genau die gleiche Empörung, die Gott da entgegenschlägt. Auch das war gar nichts Neues. Und Jesus hat es täglich erlebt, weil der definitiv zu nett und zu barmherzig war zu vielen Leuten, zumindest in den Augen einiger. Immer noch ist die Frage, warum sitzt Jonah eigentlich noch rum? Eigentlich müsste ihm doch klar sein, dass er nicht mehr darauf hoffen kann, dass er hier noch Feuerwerk oder irgendwas äh, zu sehen bekommt. Und hier, völlig offen, endet die Geschichte. Wir haben keine Ahnung, ob der Groschen irgendwann nochmal gefallen ist. Die Geschichte endet auch deswegen, weil sie genau da enden soll, damit wir weiterdenken können. Weil es geht in der Geschichte gar nicht so sehr um Jonas, sondern es geht um uns. Und wir sehen auch in diesem zweiten Akt, die Rollen können sich ganz schnell umkehren. Auf einmal sind die, die eigentlich denken, wir sind Gottes Elite-Truppe, die, die ihm im Weg stehen und die anderen, die immer als die Bremsklötze dastanden, die, die seinen Willen tun. Jona, der versucht Gott auf so ein Freund-Feind-Schema festzunageln oder auf die alten Drohungen einzuklagen, dass die jetzt auch tatsächlich ausgeführt werden. Und Gott, der einfach... einfach seine Meinung ändert, sich einfach anders überlegt? Was kann das für uns bedeuten? Sicher die Frage, will ich lieber Recht behalten oder freue ich mich, wenn Gott auf seine barmherzige Art andere gewinnt? Manchmal fragen sie vielleicht auch, Einige, wofür habe ich mir das alles zugemutet? Zum Beispiel in der Auseinandersetzung, die Jesus hatte, über Dinge wie das Sabbatgebot. Die Juden, gerade die streng religiösen Juden, die diesen Sabbat ganz strikt gehalten haben, die haben das getan, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, als ein Zeichen der Zugehörigkeit zu diesem Bund, den Gott in seiner Liebe mit seinem Volk geschlossen hat. Ein paar Jahre Zehnte vorher gab es, äh, oder ein bisschen mehr, 200 Jahre vorher gab es den Krieg. Ähm, da haben sie sogar sich geweigert, am Sabbat zu kämpfen und dafür sind Tausende gestorben. Die haben die Treue zu diesem Gebot mit ihrem Blut bezahlt. Und jetzt kommt einer her und sagt, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so streng sehen. Machen wir es doch ein bisschen lockerer. Und zack, äh, geht die ganze Wut auf ihn los. Wofür haben wir uns jetzt eigentlich so angestrengt? es keine Rolle mehr spielt. In der Apostelgeschichte diskutieren die Christen untereinander, ob jemand, der jetzt an Jesus glaubt, auch Jude werden muss und das ganze Gesetz halten muss, oder ob er, wenn er kein Jude war, äh ihm das erspart bleibt und er auch so Christ werden kann. Und auch da fragen sich manche ja, wofür haben wir uns denn jetzt eigentlich so angestrengt, wenn die anderen das sozusagen nachgeworfen kriegen äh, zum Billigtarif oder wie ist das jetzt der Ausverkauf der Gnade oder ich weiß nicht, wie man das damals formuliert hätte, aber so ähnlich könnte es ja geklungen haben. Das Ende in dieser Geschichte bleibt offen. Auch deswegen, weil wir uns dann eben die Frage stellen können, wo gibt es bei uns ähnliche Denkmuster, wo müssen wir uns fragen lassen, ähm, ist es richtig, dass du jetzt so wütend bist? Wo müssen ich mich jetzt vielleicht einfach nochmal abregen? Niemand von uns ist natürlich so eine Witzfigur wie Jonah in der Geschichte. Das ist ja auch ganz okay, dafür hat man Karikaturen damit man an den Karikaturen in der überzeichneten Form das sehen kann, was in der Wirklichkeit in ganz anderen Schattierungen und Grautönen passiert. Aber mit der Geschichte im Hinterkopf mal in diese Woche reinzugehen und zu gucken, ähm, gerade in den Momenten, wo mein Puls langsam Fahrt aufnimmt, nochmal zu überlegen, ähm, was passiert, mich von Gott fragen zu lassen, ist es richtig, zornig zu sein? Wäre doch ein ganz schönes Experiment. Ich denke, das wenigstens können wir mitnehmen, auch wenn wir, so wie ich euch kenne, ja nicht zu diesen strengen religiösen Eiferern gehören, die äh, alle gleich in die Hölle wünschen und so. Aber das ist ja auch schön. Aber es bedeutet ja nicht, dass wir deswegen nicht doch noch was aus so einer Geschichte lernen kann. Ich würde es gerne mit dem kleinen Gebet abschließen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr noch mal kurz aufstehen und singen. Vater im Himmel, danke für deine Barmherzigkeit. Danke für deine Geduld uns gegenüber. Danke, dass du mehr als einmal dir Dinge anders überlegst oder uns Möglichkeiten gibst, zu lernen, unseren Weg zu ändern und tatsächlich dir ähnlich zu werden in der Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Hilf uns da hineinzufinden. Und hilf uns zu sehen, wie wir darin dir ähnlich sein können und wie wir darin Zeichen setzen können für Menschen, die nach Hoffnung suchen, für ihr Leben und für die Situationen, in denen sie sind. Und überall da, wo es kleine Schritte gibt, wo wir in dieser Woche lernen können, da Mach uns darauf aufmerksam. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.